0: 最劲爆的财富人物，尽在《财经工匠》。嗨，各位小伙伴，大家好啊！本期的《财经工匠》呢，跟大家聊一个事儿啊。在当地时间的五月十号，也就是咱们今天录这期节目啊，我们看到美国那边有个公司要上市了。哎呦，整个国际资本市场非常关注。这公司叫什么呢？其实我相信大家也听说过啊，就是打车软件公司啊，优步啊，英文名字呢叫 Uber 啊。那么这个公司呢，其实之前也在咱这个市场烧过钱啊，后来被滴滴干了。那么可以说，真的是，哎呀，轻轻的他走了，正如他重重的来啊。来的时候非常气势汹汹啊，烧钱啊，怎么怎么样啊。那时候还有很多人下载这软件，后来呢，啊，这个被这个滴滴中国给吃了啊。一路走来啊。打车软件公司能上市啊，确实很多人没想明白啊，后来现在想明白了，因为确实是很多的这个司机参与到这个打车行业当中，另外呢，很多乘客也享受着这个服务啊，咱们这儿就滴滴了，那么国外呢现在就优步啊。那么说到这，儿，其实有一点，我们今天强哥想跟大家讲什么呢？就是我们来看看啊，回顾一下优步创始人啊，他这个卡拉尼克啊，这位老兄。他虽然现在已经离职了，但是我觉得优步一路走来啊，有必要回首一下这个公司的过去与未来，包括当下的一些思考。强哥也分享很多看法，好吧？所以今天这就是我们要跟大家讲的内容：优步的过去与未来。好，第一点就要跟大家说啊，优步公司是怎么来的啊？那么说起这个公司呢，也是蛮有意思。我们必须要说他创始人呢，他的创始人是谁呢？叫卡拉尼克啊，这个男的呢。你说啊， 1 9 7 6年出生，今年多少岁啊？四十出头了吧？这人呢，小时候啊，说实话，六岁的时候也是像科技狂人一样啊，什么梦想着做间谍啊，然后写代码程序。六岁啊，很多人六岁不知道在干啥呢。后来呢，慢慢长大之后啊，这个路径就差不多了啊，基本就是考高中。然后高中考好进大学啊！我跟你讲，这种怪人呢、啊，他都是这样，读了大学，而且进了非常有名的学校。你像马斯克也是这样，进名校。然后呢，然后他干啥？基本上我觉得你猜到了，辍学了呗啊！他读了这个学校，加州大学洛杉矶分校，世界有名啊。好了，读到后面他辍学去了，辍学干啥呢？创业。那你说啊，他创业呢，我也可以理解啊，因为说句实在话,话，他家境呢，这卡拉尼克、啊、也普通家庭啊，总想干点事啊。我觉得在他内心，他是想干点大事的。那么起初去干事了，干事儿嘛就跟同学讲啊，找几个人说，哎，我们创业啊，创业好，那么创业吧，人家就几个人跟着听，一两个人跟着他啊，创业一开始干了个项目，这个项目呢，简单来讲，就这个网站能够下载很多盗版的东西啊，音乐也好，电影也好啊，所以呢，这个学生很喜欢的，我也不要钱，然后一开始呢也是拉到了一些风险投资啊，哎，钱进来了，卡拉尼克一看，哇，这个好日子来了啊，兴奋的不得了。然后还没高兴多久嘞，怎么了？人家法院传票来了。哦哟，所有的这些音乐的唱片公司啊、电影公司都要起诉他。他这当时一看懵了，你知道吧？怎么回事啊？但是没办法，人家要他赔钱，赔多少钱啊？大家记着，啊，在九零年代末，两千五百亿美元。这人家公司说得很清楚，你啊这小子创办这个下载的这个东西啊，你是侵犯我知识产权，你知道不？你给我赔。然后这当时这卡拉，尼可以听哇、啊。我哪去赔你这个钱呢？你这个市值，好家伙，跟阿里现在差不多了吧？我赔不了，赔不了咋办呢？赔不了就破产了呗。后来庭外和解，啊，算算了，赔个一百多万美元吧，算了，赔了倾家荡产了，好了，身无分文。卡拉尼克第一次创业就成这副模样。这个事儿之后啊，说句实在话，他这个人呢，性格使然啊，越战越勇啊。当时呢，说句实在话，这么大的打击啊，确实是蛮累的。后来呢，他又寻思要找事儿啊。找事呢，然后又跟啊这个几个原来的创业伙伴讲了，没事的啊，失败是成功之母，再来干，好吧，好好好，两个人又跟着他干了，两个人跟着他干的，这次干啥呢？干了一个软件公司啊。你要说实在话，这次第二次创业啊，比第一次难很多。后面几年当中啊，不管是找投资人也好啊，不管是这个资金链也好啊，都是非常非常艰难啊。进入二十一世纪啊，一直到2007年左右啊，这一段时间不得了，他干啥？他每天。可能都要被上百个投资人拒绝啊！他当时就说了，他说我的人生啊，当时就是什么呢？流血流泪吃泡面。这几年当中，在没拿到融资的时候啊，他日子过得可苦了。一方面啊，就跟着父母吧，跟他一起住，然后一起吃，因、哎、为我没办法。他父母也理解，你这个创业真的是非常艰难，你怎么办呢？你让儿子怎么办？你说他父母也没办法呀，他也跟他父母肯定讲了。你说我有啥办法？我也希望投资人来呀。可是你说六七年了，我每天见一百个投资人，每天被拒绝。他说我能活下来，能坚持下来，没自杀已经不错了。所以呢，在这样一种多年的等待之后，二零零七年，啊，老天爷的眷顾啊，是吧？等了好久，终于等到今天；盼了好久，终于把梦实现。人家收购了啊，两千多万美元，哇！拿着这钱，然后干什么呢？全球旅游。这个地方玩好，那个地方那个地方吃好，这个地方啊,啊，这个生活，你在这旁边，哎，这个一会换一个，一会换一个，哈哈，只能这么说了。后来这个状态整整持续一年。然后在这个全球旅游过程当中呢，他发现一个问题，他觉得商机又来了。怎么回事？呢？他就发现很多大城市啊，里面打车啊非常困难，应该提供一种新的方式去满足更多人能够方便的打车嘛。所以他回来就想，嗯，创业，创业，创业，创业啊！好了，又把这一帮人给叫过来了啊，说，哎，看看。我们弄一个这个打车软件服务公司啊，这次是真弄。当时呢，给这个公司起了一个叫什么呢？叫 Uber Cab， 优步出租车公司啊。所以当时就这么干了。所以你想这句话一说，其实也就是十年前不到的一个时间。但是创立之后呢，又不得了，又出事了。就是你这么创立之后啊，一方面很多城市啊觉得你这个出租车人家本行受到冲击啊，另外方面还有什么呢？就是。很多开车的司机都表示不满，说你这个每小时啊，我提成提一个单才拿几块钱啊，你赚了好盆满钵满。然后一开始也是引发各地不满。然后卡拉尼克这个人非常聪明，他就调动群众情绪啊，说好，我到你这个城市来是吧？我先免费，好吧？你先下载，然后用户是不是很嗨呀、啊？大家都下载。然后跑到这个地方说，然后出租车司机或者不满了，引发了当地政府的关注。然后他就跟乘客说：“还有这个打车软件的这些司机说啊，说你们赶紧的写个兴趣啊，跟当地的去反映啊，动用群众力量，你知道吗？这个东西是有用的，有市场的，有需要的，是这样的啊。所以呢，后来呢，很多地方一开始也不管了啊，而且他非常聪明啊，就是有的地方呢说他。”啊，说你没有出租车，没有运营执照的，因为你这个名字叫 Uber Cab 嘛，你这 Cab 里面有出租车意思。后来他说行行行，那我把这个 Cab 给去掉，就叫 Uber 好吧，就叫 u 优步好吧，可以吧？好，就这么一来呢， Uber 算正式成立了。嗯、所以这句话一讲，其实也没多少年。那 Uber 成立了以后呢，啊，大家都知道啊，越来越多的资本进来了，资本进来，人家资本也不是傻瓜呀，有些东西他要看的呀，你要按照他的思路走啊，包括烧钱啊，包括怎么样。但是搞到后面呢，发现一个问题，就是说，你烧钱一方面烧了很多的地方 ，OK， 投资者也就算了，但你不能乱烧，而且呢，你作为创始人，你的形象很重要。但是我们看到呢，啊、呃，可能是彻底富起来之后啊，这卡拉尼克呢，啊，自己一会儿有这个丑闻，一会儿那个丑闻啊，就是关于私生活方面。然后呢，真的整个公司的这个董事会非常不满啊。前两年就说，哎，兄弟，给个面子好吧，你走啊。好，他被迫了，他说行行行，我走好吧。你让我走可以，我留一点股票在这，儿，好吧，我走了啊。卡拉尼克就走了。卡拉尼克走了之后啊，其实说实话，一开始很多媒体都在议论啊，说哎呀，这优步不可能上市了。但现在这次又上市了，所以我们这一路走来，看看这优步走过来啊，它的过去啊，我觉得其实蛮传奇的啊。一个创始人卡拉尼克，他的一个波荡起伏啊，可以说他奠定了优步的基础，他奠定了优步的扩张版图，但是呢。他没有推动优步上市啊，但是我们在今天讲优步的这个时候，我们不能忘了他，卡拉尼克啊，这位老兄弟，这位老兄弟现在不知道在哪儿打车，搞不清楚啊。那么对于现在啊，优步的这样一个状况呢，强哥必须要谈点想法。我觉得呢，其实啊，现在这两天其实国外有很多司机在抗议优步，说我们每一小时可能只有八美元的薪酬。啊，说你这个优步公司的高层，你住着别墅，然后你工资多少，年薪多少啊？还有人说呢，说你这个网约车优步的出现，反而增加了交通的拥堵啊？我觉得是这样，就是说对于当下的优步来讲啊，我觉得在某种程度上，它确实是一种公共交通的补充方式，满足更多人的多样化的需求。第二点呢，我觉得。就是作为平台这样的打车软件公司呢，其实应该兼顾到消费者和司机的各种利益。就是你平台的抽成要公正、要合理，而且要有部门来监管。当然，这里面还有安全的利益也要去确定啊。第三点，我就想呢，优步登陆资本市场之后啊，可能会引发一轮。关于共享汽车、共享领域的这个追逐的潮，因为之前我们讲呢，关于这个共享自行车啊，这一波其实已经过去了。但现在呢，其实关于共享汽车，未来可能会出现一种新的局面，因为随着优步的上市呢，其实整个世界的资本都在看这个估值啊，可能高达近千亿美元的这样一个公司，它未来会不会在五 G 时代去布局很多的这样一个自主驾驶、互联网汽车等等等等，甚至是布局新能源汽车。所以呢？背后啊，我觉得更多的看点在于 Uber 上市以后，它的这样一个布局的版图、转型的方向，我觉得这是非常重要的。甚至它可能会转型向金融方向发展，因为它手机有流量用户嘛，那么大量的可能推出衍生的相关的产品，包括是车载方面的，包括是手机端方面的，甚至可能以后跟这个智能家居也有关。所以，我觉得不能单单的去看优步这次上市从资本的角度单单去看，而要去看到它更多元的布局。更多元的这样一个转型，这样的空间是非常巨大的。收藏、订阅《财经工匠》，您不可或缺的财富音频专栏。